0: любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку. Константин Георгиевич Паустовский По слогам Добрый день, друзья! С вами Никита Некрасов и по слогам. Когда я даже в 2006 году писал свою дипломную работу, я днями просиживал в читальном зале Российской государственной библиотеки в поисках нужных данных. Тогда, кстати, если помните, ее в разговорной речи называли «Ленинкой». Сейчас же мы с вами живем в удивительное время. Любую информацию в наши дни можно получить буквально за 5 секунд. У всех в кармане есть смартфоны с выходом в интернет, где найдется все, что угодно. При таком обилии источников неминуемо встает вопрос о достоверности информации. Если говорить о моей тематике, то здесь на вашей страже стою я. Но как узнать всю подноготную? по другим фронтам. Вопрос. Как вы догадались, именно об этом выражении я вам в нынешнем выпуске и расскажу. Словарь. Здесь, в начале этой рубрики, хочу вспомнить книгу моего любимого Корнея Ивановича Чуковского «От 2 до 5 и фразу оттуда. «Почему ты говоришь ногти? Ногти у нас на ногах, а которые на руках — это рукти». Давайте разберемся с ногтями. Многие лингвисты утверждают, что раньше существовало общеиндоевропейское слово «пех». Отсюда пехота и пешеход, то есть передвигающиеся ногами. На Руси существовало созвучное слово «песь», которое обозначало ногу человека. А вот словом «нога» назывались конечности животных. Довольно часто, дабы выразиться более экспрессивно, ногой могли назвать и человеческую ногу. Таким образом, слово «песь» было благополучно вытеснено из употребления. Согласно словарям Фасмера и Преображенского, слово «ноготь» восходит к слову «нога» в его древнем значении копыта, То есть «ноготь» — это маленькая копытца на ноге человека. Существует версия о происхождении слова «ноготь» от слова «коготь». Дело в том, что во многих языках существовало прослово, которое можно было трактовать как «ноготь» и как «коготь». Допустим, в греческом слово «нихус» употреблялось именно в этих двух значениях. Вернемся к выражению «узнать подноготную». Согласно словарю Крылова, слово «подноготная» — это субстантивированное, то есть ставшее существительным, прилагательное, которое пошло от выражения «подноготная тайна», а выражению этому дал название «особый род пытки». Ну а теперь коротко в историю. История Каким именно к годам восходит возникновение выражения «узнать подноготную» подлинно неизвестно, так как пытки существуют достаточно давно. Многие источники утверждают, что выражение могло возникнуть при Иване Грозном. А звучало оно из уст дознавателей так. Не скажешь «подлинной», так скажешь «подноготную». Припоминаете мой выпуск про слово «подлинник»? Если нет, то оставлю ссылку на него в описании. Но вкратце сейчас объясню. По одной из версий подлинниками называли палки, которыми били при пытках людей. То есть высказывание дознавателя можно воспринимать так. «Палкой я тебя уже бил, а ты ни в чем не сознался. Значит, перейдем к следующей экзекуции». Руки человека закреплялись таким образом, чтобы он не мог их отдернуть. Затем мучитель начинал загонять под ногти человека острые предметы. Это могли быть крупные щепки с зазубринами, раскаленные иглы или гвозди. Конечно, человек под такими пытками готов был признаться во всем. Даже в том, чего не совершал. Вот отсюда, по основной версии, и пошло выражение «узнать всю подноготную». Это интересно. Бытует и другая, менее болезненная версия возникновения выражения. Во второй половине 20 века лингвист Никита Ильич Толстой усомнился в версии, связанной с пытками, и обратился к другим языкам. В болгарском он нашел подтверждение своим догадкам в виде выражения, которое звучит так «Познавам му и чернота под ногтите». Ударение в словах могу ставить неверно, прошу прощения. Эта фраза дословно переводится так «Знаю его до грязи под ногтями». В разных славянских языках, как утверждал Никита Ильич, выражения с буквальным значением «грязь, чернота под ногтем» имеют переносное значение «самая малость, мельчайшая частица». То есть выражение «узнать всю подноготную» означает всего лишь «знать что-то про кого-то до самых мелочей». Но Толстой, при том, что сомневался в пыточном прошлом нашего выражения, все же не исключал, что со временем могло произойти слияние трактовок, и более «яркая», в кавычках, конечно, версия вытеснила со временем исконную. Или же смыслы их наслоились один на другой. Кстати, от кого-то из друзей я слышал в контексте такое выражение, которое косвенно подтверждает версию Толстого. Да мы для них просто грязь из-под ногтей. То есть в переносном смысле наши личности настолько малы, что не имеют никакого значения. Какая из версий вам нравится больше, расскажите в комментариях. По слогам. Друзья, я от всей души благодарю вас за прослушивание. Жду вас в телеграм-канале и во всех соцсетях с впечатлениями и комментариями отдельно хочу сказать, что меня и мой проект можно поддержать донатами, которые безусловно будут не лишними и пойдут на развитие подкаста. Как это сделать вы можете узнать по ссылке во всех моих профилях в соцсетях. Подписывайтесь, рассказывайте ставьте лайки давайте быть ближе. по слогам с вами разговаривал никита некрасов всего вам доброго по.